0: Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast do projeto Mentes Transformadoras. Eu sou a Patrícia Knebel, colunista de inovação do Jornal do Comércio, e esse é um espaço para conversarmos com grandes líderes do mercado. Podem nos inspirar e trazer insights para entendermos esse mundo cada vez mais digital, incerto e complexo. Nós já fizemos duas temporadas e essa terceira está sendo gravada direto de casa, com lives que vocês poderão acompanhar praticamente na íntegra no jornal do comércio.com/podcasts ou no seu player de áudio favorito. No episódio de hoje, vamos falar sobre medo e como uma pandemia como a da Covid-19 está nos colocando diante da nossa própria fragilidade. Nosso personagem desse episódio é o filósofo e educador Mário Sérgio Cortella. Acompanhe como foi essa live. Eu, eu queria começar lhe perguntando justamente isso. Existe algum paralelo é, em, em outros momentos aí da, da humanidade que já tem acontecido que a gente possa dizer, bah, foi parecido ou tem um impacto mais ou menos similar ao que a gente está vivendo hoje com essa questão da Covid-19?
1: Patrícia, é provável que daqui a alguns anos, a gente, ao olhar 2020, vai imaginar que foi um momento. Por exemplo, em 2001, né, no dia 11 de setembro de 2001, quando o atentado às Torres Gêmeas, se imaginaria que aquele era um momento exclusivo na história da humanidade, em que o mundo seria absolutamente diverso aquele dia. Eu me lembro que eu estava em casa, em São Paulo, onde moro, embora seja Paranaense. Eu moro na capital paulista há 53 anos. Eu estava em casa, foi logo cedo, no horário brasileiro, 8h15 da manhã, meus filhos chegaram, né, correndo e dizendo, estão atacando os Estados Unidos. E nós imaginávamos ali que haveria né, uma alteração uhum. absolutamente profunda né, de todas as estruturas e, embora tenha havido, não foi do mesmo modo. Evidentemente que você é mais jovem de idade do que eu, em 1960, 61, 1962, quando eu ainda vivi em Londrina, havia a Guerra Fria e quando se falava do confronto entre Estados Unidos e União Soviética, a problemática das bombas da invasão da Bahia dos Porcos em Cuba, né? do comércio internacional em balançamento por conta né, de tudo aquilo. O que, que eu quero dizer com isso? Sem secundarizar o que nós estamos vivendo, a história, mais adiante, dará um olhar do que, que isso significa de fato. Se nós, olhando de 2020 para trás, pegando a tua questão, nós pensamos, claro, né? naquilo que foram no século XX as duas grandes guerras, e no meio da primeira gripe espanhola, né, que matou uhum. milhões e milhões de pessoas né, pelo mundo afora, a turbulência do final né, da Idade Média no mundo europeu, né, que teve também a peste ali naquela circunstância, mas né, esses abalos, que são absolutamente inesperados, eles chegaram desta vez com uma novidade. Nós não esperávamos de modo algum. Né? O tranco foi muito forte. Uhum. Quando você tem, por exemplo, uma situação em que o terrorismo vem à tona, e eu lembrava isso há pouco, existe alguma previsibilidade de que algo poderá acontecer. Mas nós terminamos 2019 imaginando que 2020 seria um ano de retomada do fôlego econômico, que o agronegócio ia exuberar ainda mais por conta das nossas commodities colocadas na China, né, uhum. que haveria uma alteração em relação ao quadro de recessão que o país vinha vivendo. E, claro, né, bastaram dois meses de 2020, assim como bastaram duas décadas né, do século 21 para que a uhum. gente abalasse um pouco as nossas certezas e tomasse um tranco né, nessa hora. É claro, vocês lembram isso. Será que já vivemos algo desse modo? Nós, vivos, não. não. Nós que cá estamos, não. Né? É. Outras pessoas na humanidade já vivenciaram isso de vários modos. Hoje, nós tivemos a situação, até agora ainda, né, em indagação no Líbano, em Beirute, né, uhum. da grande explosão. E eu sou casado com uma libanesa e durante parte do dia se procurava a Cláudia e a família ver se todos lá estavam em condições de saudabilidade, especialmente uma tia né, que mora não tão distante do local da explosão, que está bem, mas que uhum. tem 90 anos. Essa tia que tem 90 anos, se eu perguntasse a ela agora, o que você acaba de me perguntar, a senhora já viveu situações desse tipo? Ela diria várias, né, em vários momentos... É, não do mesmo modo, não com a mesma sensação. Portanto, concluo. A filosofia, Patrícia, costuma dizer que quem menos entende da água é o peixe. Né? <risos> quem menos entende da água é o peixe. Porque ele está ali dentro, mergulhado. E é preciso fazer algo que a gente chama de olhar a distância um pouco. Admirar. para usar aí a expressão clássica. Admirar. Uhum. Né? Nesse sentido, nós, você e eu, jamais vivemos essa situação, todas as pessoas que vivas estão, também não, mas só o futuro vai mostrar se isso é de fato tão expressivo quanto nós estamos tendo, é foi mais um momento né, na uhum. vida da humanidade, para nós é um horror, para quem está agora, de fato, é, muito... Verdade. é inesperado.
0: Verdade, uh, uma singularidade que existe nesse momento, me parece, é que todo mundo está vivendo, todo o mundo literalmente vivendo isso junto, né? Então, assim, a gente tem episódios que impactam mais diretamente mais fortemente uma região de um país, uma cidade, e, e no caso agora, esse, essa sensação de estarmos vivendo isso tudo junto, de, ter, de termos que estar todos uh, isolados, de todos estarmos com medo, isso aí de alguma forma conforta as pessoas? Como é que, que tipo de sentimento Não. pode...
1: Não? Aumenta, aumenta imensamente nossa uhum. inquietude. Afinal uhum. de contas, eu não imaginei, por exemplo, que uma parte da minha terça-feira, especialmente a parte da tarde aqui no Brasil, seria ocupada com uma ansiedade em relação ao que acontece no Líbano. Não Sim. por conta apenas de eu ser casado com uma libanesa, mas porque qualquer pessoa hoje poderia estar nos vários canais que o mundo oferece, conectado ao vivo né, com aquilo que ali estava acontecendo, acompanhando as cenas, o desespero. Portanto, essa interconectividade ela ampliou imensamente nossas fontes de preocupação, nossas uhum. fontes de sofrimento. Vou dar um uhum. exemplo concreto: meus filhos são todos adultos, né? todos eles têm filhos também, mas quando eles eram adolescentes, a minha preocupação em relação a eles, quando eles saíam numa noite, não agora, no momento pandêmico, isso não aconteceria, mas se o fosse, sair no final de semana ir para aquilo que agora se chama de balada. A minha preocupação ela era menor porque não existia telefonia celular. É, portanto, é, como é que eu saberia se eles estavam bem? Quando eles chegasse às quatro horas da manhã. Né? Uhum. Se você, Patrícia, saísse hoje do Jornal do Comércio, se você nele estivesse, né, e você dele saísse e alguém te procurasse, e eu dizer assim, olha, a Patrícia só amanhã, ou se fosse uma sexta-feira, só na segunda-feira. O que significa que as coisas não tinham tanta imediaticidade e, portanto, a solução também não era requerida né, com Sim. essa forma de velocidade. Hoje, né, nós temos, e repito, fontes inúmeras de preocupações, inclusive com questões que até algum tempo não estavam no nosso horizonte né, de inquietudes, mas que agora estão à nossa frente nessa hora, jamais veríssimo Érico, veríssimo, escreveria de novo incidente em Antares se todas e todos <risos> não tivéssemos noção do que estava acontecendo em Antares. Né? Sim, imaginando é que verdadeiro. ali haveria, talvez, uma população de zumbis, né? para usar uma terminologia de agora, né? não daria para ter privacidade em Antares como ele conseguiu né? quando fez aquilo que fez. Portanto, é evidente né? que nós hoje por ampliarmos as nossas formas de conectividade, temos grandes vantagens, conhecimentos, estruturação de mercados, né? possibilidade de comunicação, não só veloz, por internet de dados, mas também de mercadorias, de produtos. Uhum. A mesma velocidade que leva as nossas coisas, por exemplo, para a China, que é um mercado especial, traz o vírus.
0: Sim.
1: No mesmo Perfeito. tempo.
0: Perfeito.
1: Evidentemente que quando a peste negra, ela foi levada para outros lugares no século XIV e uma parte do XV, ela demorou um pouco mais para acessar todos os cantos. Aliás, né, aquilo que hoje é a América ficou um pouco mais preservada em relação às coisas que na Europa aconteciam, a Ásia também, agora não. Agora nós somos literalmente um só mundo, com uma só encrenca, com uma só dificuldade, com uma só interdependência, isso significa que se até há 30 anos cada um tinha seu sogro e sua sogra, agora todos somos sogros e sogras de todas as pessoas. Isto é, tudo que tem a ver com um tem a ver com o outro mais diretamente.
0: Verdade. Pessoal, eu vou ativar um pouquinho os comentários aqui para dar a oportunidade de vocês, quem quiser, depois começar a ficar muito poluído aí, eu, eu, eu tiro. Mas quem quiser comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta para o professor Cortella, só fazer aqui, o time do marketing, de marketing jornal do comércio também está nos ajudando a selecionar as perguntas aí. Vamos criar um, um bate-papo bem, bem interativo aí. É, professor Cortella, esse cenário todo, ele nos coloca muito diante da fragilidade, né? A nossa fragilidade como pessoas, ou seja, ele ele realmente ele pega em todos os pilares que são os pilares que são meio que a nossa sustentação, ou seja, a nossa saúde, a saúde das pessoas que a gente ama, é ter que ficar longe das pessoas que a gente gosta, né, da nossa rede social. É, como que isso, como que isso impacta a gente, né? Que tipo de sentimentos uh, isso aí provoca na gente?
1: O susto que nós tomamos, Patrícia, ele foi tão grande que ele não foi acompanhado apenas da violência da pandemia ele foi acompanhado também uhum. de uma surpresa imensa, de nós nos darmos conta que não somos assim tão poderosos. Que a nossa tecnologia, uhum. que a nossa ciência, que a nossa capacidade econômica, ela tem limites de um ser uhum. que nem serviu é considerado que é um vírus. Aí, nesse sentido, uhum. né, talvez a nossa fragilidade ela tenha ficado agora mais evidente. Essa evidência ela se mostra de vários modos. Um deles é que nós estamos um pouco magoados com a ciência. Não Sim. que a ciência não ajude, ao contrário, ela nos auxilia imensamente, é dela que virá a possibilidade de diminuição do horror que estamos vivenciando. Né? Mas a gente ficou um pouco decepcionado, porque mesmo que no nosso país haja pessoas que desprezem o conhecimento científico, quando dele precisam, a ele recorrem sem nenhuma dificuldade. No entanto, uhum. nós imaginávamos que com tanta capacidade anunciada, né, com tanto que se fala do mundo novo, você que lida muito no campo né, do mundo digital, sabe, uhum. de todos os anúncios em relação né, ao tempo que a gente fala de inteligência artificial, né, de uma uhum. conectividade, de um mundo que pode ser holográfico, de repente, aquele admirável mundo novo do Aldous Huxley, embora no dele seja uma distopia, né, esse admirável mundo novo, a ciência não nos ofereceu de imediato né, uma alternativa, um controle, uma vacina. A gente estava animado que, por exemplo, São Paulo, onde eu vivo, pegou o primeiro impacto e foi numa onda né, e brutalizou a vida né, na cidade e no estado, enquanto o sul né, estava mais protegido do cuidado. A gente uhum. se animava porque o Rio Grande, por exemplo, né, tinha suas áreas todas, né, com uma organização melhor. O estado onde eu tenho filha e netos e genro, que é a Santa Catarina, estava sossegado no primeiro momento. Florianópolis, a capital, né, protegida uhum. inclusive pela ponte, né, que permitia, Sim. se necessário, uhum. fazer ali agora o maior crescimento. Uma velocidade uhum. em relação à propagação. Então, você diria, e as nossas projeções? E as nossas estatísticas? Aí eu volto ao ponto do que você levanta. Nós, mais do que frágeis, nos pegamos um pouco tolos. Né? A gente uhum. achou que era mais inteligente do que, de fato, nós somos. Né? Uhum. Nós somos menos capazes, menos competentes. Temos menos perícia do que a gente imaginava. Então, é bom né, levar, de vez em quando... Né, um banho de humildade Não para ser subserviente Não para se render Aquilo né, que a pandemia traz Mas para notar né, que nós não somos assim né, Toda essa potência né, Nós gostamos sempre De tratar de nós mesmas E nós mesmos no superlativo né, Mas nós não somos assim Tão imensos né, Como a gente imagina E por isso, evidentemente É ruim viver o que estamos vivendo Seria bom que mesmo em meio a todo esse ruim, a gente aprendesse várias coisas. Uma delas, humildade ajuda bem.
0: Perfeito. Eu tive a ilusão de que eu ia fazer as perguntas, mas tem tantas perguntas aqui, que se eu fizer as perguntas, eu não faço mais nenhuma pergunta para o senhor. O Luiz, eu vou tentar sintetizar algumas, o Luiz está perguntando como que o senhor controla o seu emocional. Ele quer uma dica aí, como que a gente pode controlar o emocional nesse cenário aí. Olha, eu venho dizendo
1: isso desde o início da pandemia, a última vez que eu saí, eu estou com o Cláudio aí em né, isolamento e distanciamento há 142 dias. A última vez que eu saí foi no dia 15 de março que eu fui participar né, do Domingão do Faustão, exatamente para falar de pandemia. Ele, eu e o epidemiologista, já não havia plateia, só o corpo de marinas e ele, durante uma hora lhe conversamos, foi a última vez, na sequência, eu entrei né, em distanciamento. E desde aquele momento, eu vou dizendo que agora direi a única coisa que diminui a ansiedade é quando você disciplina o teu tempo. A disciplina uhum. é a organização da liberdade. A disciplina é a organização da liberdade. Quanto mais você é disciplinada ou disciplinado, quanto mais você ordena os tempos e os modos de fazer as coisas, menos você sofre. A pior coisa é chegar no fim de um dia e imaginar que o perdeu. Que o dia foi Sim. perdido, que o tempo foi perdido. Por isso, a percepção sobre um tempo que tenha minimamente né, alguma é, organização, ela vem quando a gente coloca as coisas com sua sequência, é metódico. E, portanto, Patrícia, estrutura algo muito importante também, que é uma rotina. Uma rotina. Rotina não é monotonia. Uhum. Monotonia é quando você fica no automático e aquilo não te encanta. Por exemplo, uhum. eu tenho uma rotina. Essa rotina permite que eu faça minhas coisas, que eu tenha lazer, que eu repouse, que Cláudio e eu preparemos nosso próprio alimento. 142 dias sem chamar o que em português a gente tem o um nome de delivery. 142 dias fazendo nosso alimento, cuidando das coisas. Isso significa que quando termina o dia, Claro que eu tenho preocupações, claro que eu tenho compaixão por quem sofre em larga escala muito mais do que eu, claro que eu tenho tristeza por tudo aquilo que atinge, mas eu não tenho ansiedade, por quê? Uhum. Porque eu sei né, que ordenados os tempos, amanhã quando eu acordar, né, eu teria uma noção daquilo que eu preciso fazer, daquilo que eu não preciso fazer, mas eu quero, e daquilo que eu não quero e preciso fazer. Né? E, portanto, uhum. essa noção de desejos, deveres e capacidades, ela acalma um pouco a ansiedade, né? a desocupação mental. Eu não falo só de distração. Né? A possibilidade de ser útil. Há um filósofo né, chamado Emerson, Ralph Waldo Emerson, que ele diz, torna-te necessário alguém. Uhum. Torna-te necessário alguém. Se você está ansiosa, eu, Cortella, estou ansioso, se eu me tornar necessário alguém... Mesmo que seja no mínimo que possa fazer, a minha ansiedade sofre uma grande redução. Não adianta ficar na varanda só mateando né, e orando para que passe né, isso. É. é preciso lidar com os sentimentos internos e com as perdas né, que a gente carrega.
0: Perfeito. Interessante isso que o senhor comentou, porque é, logo que começou a pandemia, é, muita gente é, falava assim, ah, vai fazer alguma coisa para te distrair, vai... Né? vai criar alguma coisa, vai arrumar os armários, enfim, mas as pessoas, elas estavam paralisadas pelo medo, vai, vai criar um projeto, vai idealizar alguma coisa, e, e a gente viu isso muito nas empresas, né, é, as empresas, os líderes estão sendo desafiados a serem mais ávidos, as empresas estão tendo que se transformar, quem não era digital está tendo que ir para o digital, senão simplesmente não vai vender, né, é, as empresas estão sendo desafiadas a inovar É possível né, é, conseguir inovar, conseguir ser criativo Pensar no novo, num no ambiente interno que muitas vezes está bagunçado Está com medo, está angustiado
1: Mais do que possível é necessário
0: uhum. né?
1: Logo no início, como eu também sou palestrante, além de professor Como eu tenho também atividades no mundo das empresas né, organizacionais, as atividades ou outras, logo no início as demandas de palestras online que eu recebia, né, elas estavam ligadas ao momento, isto uhum. é ao medo, ao pânico em relação aquilo que estava acontecendo e especialmente com uma pergunta que vem me sendo feita desde março, que é como será o mundo pós-pandemia a gente imaginava que abril seria o pico, depois Sim. seria maio, depois seria junho depois seria julho esse nosso modo desconhecido de lidar nos trouxe né, alguns transtornos. Mas já faz mais ou menos três semanas em que as demandas e de palestras que recebo para fazer agora em agosto, já estou fazendo, né, em setembro, outubro, novembro, já estão ligadas também a vida das organizações, isto é, a capacidade de empreender, como você lembrava, a necessidade de inovação num cenário né, em que é necessário, acima de tudo, ser criativo e ser protagonista, de que não basta sentar e chorar, é preciso levantar e enfrentar. E uhum. como lidar com novos modos de presença no mercado? Né? O que é que significa inovação? Às vezes, a inovação ela não é a criação do inédito, ela é o revigoramento do antigo. Isto é, é dar vitalidade àquilo que já foi e que agora uhum. talvez se mostre né, de um outro modo. Quem diria né, que vários de nós, entre aspas, porque Cláudio e eu não, iríamos trazer de novo a marmita e encomendar a marmita, e que é alguém que até há pouco tempo lidava no negócio dentro, por exemplo, na área de serviços com né, ou a comida por quilo, o self-service, ele teria que se fazer. Né? Uhum. e no Rio Grande do Sul não há tantas churrascarias quanto há na cidade de São Paulo, onde eu moro, que aliás onde estão os gaúchos né, fazendo <risos> churrasco, né? porque, claro, no Rio Grande cada um sabe fazer e o faz de é. casa mesmo. Né? Mas aqui, um sistema de espeto corrido, como a gente chamava no Paraná, ou de rodízio, né? como é que ele é agora? Ou reinventa? eu não vou querer, por exemplo, eu se eu puder sair, né, um passador encostando em mim toda hora, Sim. e nem ele uhum, e nem uhum. vai com o espeto aqui ali. bom, acabou o rodízio? Não, ele vai ter que se reinventar uhum. Esse, essa reinvenção significa o que? Né, vai ser delivery? Bom, não dá para fazer rodízio delivery porque vai esfriar né, a carne, então não Sim. tem como né? então tem que fazer uma outra coisa, vários estão criando de outras maneiras, isso uhum. vale para de alimentação Vale para a área de educação, né? vale para a área de negócios. Né? Nunca eu recebi tantas novidades como consumidor em relação a modos de acesso. Há pessoas que sentaram e entraram em pânico e ficaram paralisadas. E outras, mesmo assustadas, se levantaram né? e foram enfrentar isso de modo direto. Por isso, uhum. quando você pergunta, será que é possível? É mais do que possível. É necessário.
0: Uhum. necessário.
1: Né? Por quê? Você se lembra quando começou no jornalismo que se falava muito né, que o perigo era ser ultrapassado. E ser uhum. ultrapassado, por exemplo, numa empresa, num negócio, num emprego, era só ser passado para trás. Aí você acelerava e alcançava. Hoje, ser ultrapassado significa ser jogado para fora da estrada.
0: Exato. Exato. E,
1: portanto, para voltar nela, onde tudo se dá com uma mudança e uma velocidade maior, é necessário muito mais habilidade.
0: Perfeito. Tem uma pergunta recorrente aqui, muita gente fazendo, que é, uhum. e eu, eu já vi também, eu vou linkar aí com um comentário que eu ouvi do senhor, que o senhor falou assim, ó, que o trauma da pandemia não vai nos redimir. Então, uhum. é, é, uma pandemia como essa, ela pode transformar para melhor uma, a humanidade? E tem muita gente perguntando se nós vamos ser melhores depois da, da pandemia.
1: Acho que vários e vários seremos, poderemos uhum. ser. As pessoas que tiverem inteligência emocional, que tivessem capacidade afetiva, tiverem humildade, que deixarem a arrogância de lado, sem dúvida, alterarão o modo de ser. A gente uhum. viu, nos meses mais recentes, também a nitidez com que vê à tona né, tudo aquilo que estava um pouco invisibilizado no nosso país. Pessoas que não têm as mesmas condições... Né, para hoje enfrentar aquilo que está aí. Nem falo de condições médicas, eu falo né, em relação à economia, à subsistência, ao mundo do emprego. Né? Isso significa que nós podemos aprender bastante e melhorarmos. Mas eu não acho, eu não sou um pessimista, insisto no que eu vou dizer. Eu não sou catastrofista e achar que nós estamos perdidos mesmo ao final da pandemia. Mas também não sou triunfalista né, de imaginar que nós sairemos os novos homens e mulheres em direção a um futuro e ao horizonte. Muito difícil, nós somos um pouco mais resistentes. Se há pessoas, Patrícia, que já se comportam mal, equivocadamente, uhum. de modo tolo, durante a pandemia, Sim. o que é que significa que elas teriam alguma alteração em relação ao pós-pandêmico? Né, Evidentemente que muita gente... E eu imagino que você eu, pessoas que estejam conosco agora, queiram sim e o farão, mudar algumas atitudes, algumas condutas. Nós seremos mais econômicos, nós tivemos que lidar com uma restrição de meios né, nesse tempo agora. Portanto, talvez algumas coisas entre nós serão mais simples. Nós notamos que algumas pessoas nos fazem bastante falta e uhum. notamos que muita gente não nos faz falta. <risos> Elas nos dão agora o agradável prazer da ausência delas. Né? Portanto, esta forma de ir selecionando, de tendo critério. Mas né? Se eu pudesse agora sair para fazer alguma coisa, o que, que eu faria? Qual seria minha escolha? Até alguns anos, a grande pergunta que é se fazia a alguém, especialmente alguém da minha área, né? que é escritora, é professora, se você fosse para uma ilha deserta e só pudesse levar um livro... Qual livro você levaria? Ou, se você tivesse um gênio da garrafa né, que pudesse dar a você um desejo, que desejo seria esse? Agora, nós temos de pensar o seguinte, se a gente pudesse sair um pouco né, desse sufoco pandêmico, qual será a nossa prioridade? Uhum. O que, que nós quereremos fazer né, num primeiro momento? Né, é sair correndo para fazer compra? É sair abraçando? É fazer uma costela? Né? pegar uma janela inteira e comê-la sozinha com farinha, né? com farinha branca? O que, que você quer? Né? É uma questão. Essa é uma questão forte. Qual será a nossa prioridade? Sabe o que nós notamos? aí concluo isso. Nós notamos que nós não temos todo o tempo do mundo. Nós notamos que nós somos mortais. E quando você é mortal e não tem todo o tempo do mundo, você precisa fazer escolhas boas, porque não sabendo o tempo que tem, é melhor que esse tempo que tem não seja perdido. E que depois, ao final, né, você, como lembrava o nosso especial inimaginável, Mário Quintana, fez aniversário agora, dia 30 de julho, né, ele que nasceu em 1906 e alegrete. E eu é. vivo repetindo nessa pandemia uma das provas de Quintana que é um dia pronto, me acabo. Seja o que tem que <risos> ser. Morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. E há pessoas que, de repente, estão se dando conta assim da própria mortalidade. E para não deixar de viver em vida, começam a pensar em qual é a prioridade que precisa ser escolhida.
0: Nossa, que, que bate-papo, que conversa aqui. Que honra poder estar dividindo esse momento com o senhor. Estou acompanhando aqui os comentários. Tem muitos alu, ex-alunos seus, pessoas que acompanham as suas palestras, que te veem na televisão. Está todo mundo é, gostando. Curtindo bastante. Tem uma pergunta aqui bem interessante da Mariana, que é sobre a educação, né? Como que, que o senhor, como educador, inclusive, está uh, enxergando isso do que está acontecendo hoje mesmo? O diretor-geral da ONU e, ele deu uma entrevista colocando essa questão, né? Que da decisão. As decisões que são tomadas agora pelos gestores públicos, uh, vai depender aí os próximos anos e como vai ser o aprendizado de uma geração, né? Como é que o senhor avalia isso?
1: Nós tivemos no Brasil agora uma intercorrência que não é boa. Porque seria muito bom, claro, se durante um momento de pandemia como esse, nós tivéssemos, por exemplo, uma política pública na área nacional, na área de educação, que fosse nítida, que fosse clara, que tivesse uma direção deliberada, né? uhum. que tivesse estruturas com programas, né? que tivesse prioridade, que toda a lógica no campo da educação pública ela fosse conduzida como um projeto nacional e que não ficasse exclusivamente né, sob decisão né, de estados e municípios, que embora haja autonomia para isso na nossa Constituição e né, na Lei de Diretrizes e Bases, é necessário que haja um projeto nacional na área de educação. Por isso, nós tivemos uma má coincidência. No momento em que a pandemia trouxe agonias para a área de educação escolar, nós não tivemos, e não temos ainda, né, uma condução, <coughs> desculpe, uma condução mais nacional nessa direção. Eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo e uhum. direi de novo o que venho dizendo quando me perguntam. Se eu fosse secretário agora da capital paulista, a pergunta é assim, será que eu faria um retorno às aulas? Não, eu não faria. Uhum. Uhum. Será que eu acharia que daria para retornar nesse momento? Nem de modo controlado, nós não temos tanta nitidez. E como é que eu faço como secretário para as crianças que precisam da escola, né, também para sua proteção social, né, como saúde, como alimentação, teria que ter uma alternativa do recurso público municipal ou estadual para que houvesse o suporte nessa direção. E pais e mães ou adultos que precisam colocar seus filhos em algum local por conta de atividade de trabalho, você teria que fazer um reordenamento como se faz em vários lugares, né? quando é tempo de guerra, tempo de dificuldade, e o recurso que hoje não está sendo usado diretamente nessa área, que ele tivesse essa destinação. Mas uhum. é uma questão séria. Não me importa a questão do conteúdo tanto. Esse conteúdo ele poderá depois, em 2021, se nós tivermos todas as condições de controle, ser reposto. Né? Ninguém pode, nessa hora, pensar em sistema de avaliação em que vai se decidir se alguém passa de ano ou não, passa de ciclo ou não. Isso seria uhum. cruel. Cruel uhum. com quem não está tendo um acompanhamento, Sim. não só Sim. na cidade onde vive, no estado onde vive, mas no estado em que vocês têm a base. Né? Muitas crianças não têm pais e mães tão escolarizados que possam uhum. auxiliar -os. Não falo uhum. nem, Patrícia, do acesso tecnológico. Estou falando mesmo do apoio né, no dia a dia. Por isso, ela é uma questão séria, tem de ser lidada seriamente e é preciso que o poder público ele não esqueça que nós estamos tendo hoje ensino remoto, né, que a educação à distância é uma coisa um pouco mais sofisticada. Esse ensino remoto, alguns lugares estão dando conta, uhum. entregando, olha só, entregando na casa dos alunos, de alguns municípios até menores, entre aspas, uma marmita pedagógica. Uhum. em que a secretaria da região, ela imprime o material e aquilo é entregue nas casas ou a família vai até a escola, alguma escola duas vezes por semana. eu acho absolutamente precoce né, que se possa fazer né, um retorno e claro acho estranhíssimo que se possa dizer aos pais e mães que eles é que decidam né, porque isso é uma decisão de uma natureza técnico-científica de política pública que é muito séria. Eu posso uhum. dizer ao pai e à mãe que se o filho dele ou dela não for à escola, ela, a família não será processada, porque a legislação brasileira ela estabelece que uma criança né, na educação básica ela tem de frequentar. Aliás, uhum. é passível até de demissão, por justa causa, quem não tiver os seus filhos matriculados. Isso está na nossa legislação. Claro uhum. que hoje as normas terão de permitir que uma família, mesmo que a criança pudesse, ir que ela não vá, mas dizer você decide, né, é entregar uma escolha, né, que a família ela tem muita dificuldade. Se eu hoje tivesse que escolher, eu diria aos meus filhos, se eles pequenos fossem, não vão. Mas é mais fácil de eu fazer isso, porque eu não tenho dificuldade né, de estar com eles num espaço mais adequado. Né? Eu não preciso necessariamente que eles estejam fora para que eu tenha minhas atividades. Por uhum. isso, é mais fácil na posição que eu estou. Mas como uhum. autoridade pública que fui, não que só que fui, eu diria não. Nós não retornaríamos sem preparo antes do início né, do próximo ano.
0: Perfeito. A gente, a, o tema da nossa live hoje é, é a mudança é a única coisa permanente da vida, né? E nós falamos até agora bastante sobre, sobre mudanças, assim, mas eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho isso e também falasse um pouco sobre a gente está sempre em movimento, o ser humano ele realmente tem essa capacidade de se adaptar. né? O, o quanto isso realmente a gente se comprovou né, nesse cenário todo que a gente está vivendo ou não?
1: Há pessoas que são mais aptas à flexibilidade. Flexibilidade da cabeça, das ações, das práticas, dos processos. É, ser flexível é uma virtude especial. Quando a gente pensa em mudança, nós não estamos imaginando que se deva mudar todas as coisas. Há muitas coisas que nós não precisamos mudar. A gente precisa cautela, <coughs> desculpe novamente, a gente precisa cautela para não cair no mudancismo desenfreado. Isto é, <risos> para cair no mundo da moda, né, em que você simplesmente vai alterando as maneiras de fazer, de pensar, só porque é preciso mudar. Eu, uhum. Portela, sou professor há 46 anos. Muitas coisas eu alterei no meu modo da atividade, mas outras eu não alterei. Por uhum. exemplo, eu tenho, né, até hoje comigo, faz 46 anos, a necessidade de ser didático. Isso, para mim, é uma tarefa. Eu preciso me esforçar e uhum. aprender sempre a ser didático, a me comunicar uhum. bem. Eu preciso manter, daquilo que eu trouxe do passado, né, a capacidade de comunicação, isso que nós estamos fazendo agora, e você me interroga no sentido positivo, né, é uma aula expositiva. Você quer coisa mais antiga do que uma aula expositiva? Eu, outro dia, lancei um outro livro, né? e eu lembrava de uma conversa como essa. O livro foi a primeira forma de ensino a distância. né? Portanto, okay. mudaram as plataformas, mas as plataformas elas não são excludentes. Elas são hoje convergentes no mundo de mudança, se eu tenho um comércio, eu não preciso mais fazer, né, balanço fechando a loja durante três dias para fazer um romaneio na ponta do lápis para ver tudo que tem dentro do bolicho que ficou lá na prateleira.
0: Uhum, uhum.
1: Hoje tem tecnologia aplicativo para isso. Isso vai liberar tempo, sabe, para fazer o quê? Para eu visitar cliente, para eu estudar, para eu fazer curso, para eu ver a concorrência. Mas isso não muda. Aquilo que é essencial na área do comércio, por exemplo, que é a capacidade de entender o que a clientela precisa, de um relacionamento uhum. que seja saudável, de uma presença que seja relevante dentro daquele grupo. Por isso, uhum. voltando à tua questão, é claro né, que nós sabemos que a flexibilidade é necessária. Quer ver um exemplo concreto? Uhum. Nossa live por conta de outras atividades que tenho, é até 18 horas e 40 minutos, que já é. Sim. Mas, Sim. como você e eu somos flexíveis, quem sabe a gente faz mais cinco minutos e aí a humanidade lida exatamente com essa <risos> velocidade de esticar. Então, que tal irmos até 18 45 Olha só, você é capaz de preparar isso para isso e eu uhum. também. Né? E por isso, ser flexível é diferente de ser volúvel. Uma pessoa uhum. volúvel é aquela que muda por qualquer coisa. Flexível é quando uhum. você sabe que é possível manejar um pouco, ter aquilo que é jogo de cintura, né, que a gente é capaz né, de fazer. E agora mais ainda, porque se a única coisa permanente é a mudança, voltando a essa ideia do antigo filósofo Heráclito, é claro que a gente tem de mudar para não ficar, e agora a palavra é a certa, não ficar ultrapassado ultrapassado. É bom Perfeito. mexer na cabeça para ficar ultra futuro e não ultra passado.
0: Perfeito. Então eu vou exercitar a nossa flexibilidade até o limite ali dos do, das 18h45. Eu queria lhe convidar então a falar uh, um pouquinho uh, sobre a questão do medo, né? A gente falou em mudança, mudada, medo. Eu já vi que o senhor faz uma diferenciação aí do, do medo e do pânico. E, e dizer umas palavras finais aí para quem está nos acompanhando,
1: por favor. Eu gosto, gosto sempre, Patrícia, de lembrar que o medo é um sentimento protetivo. Né? É claro que quem tem medo, eu uso máscara quando tenho que eventualmente sair. Por exemplo, amanhã cedo eu preciso ir ao dentista. Tá? Uhum. Eu evitei o que pude nesse tempo e aí é um momento que é preciso. Agora uhum. eu já posso fazê-lo. Fica só há três quartelãs de onde eu moro em São Paulo. Eu vou com toda a cautela, vou de máscara Vou com uma viseira, levo no bolso guardo, é, lenço de papel para eu poder apertar o botão do elevador, abrir as portas, não encostar, etc. Por quê? Porque eu tenho medo. Uhum. Mas eu não tenho pânico. E eu precisando fazer algo, eu não vou ficar imobilizado, quieto e dizer: Eu não vou, meu Deus, o que, que eu faço? E agora? Claro, por exemplo, eu viajava bastante, aliás, né, o Rio Grande, eu estaria nesta semana. Mas se não fosse a pandemia, eu estaria Poxa. numa atividade, né, fazendo uma conferência, uma palestra na Serra, né? já imaginou, eu viajava e espero voltar a viajar bastante de avião. Uma das coisas que eu quero é que o piloto tenha medo de cair. Eu, <risos> eu não quero que ele tenha pânico. Se ele tiver Sim. pânico, na hora de alguma dificuldade, ele vai perder a capacidade de ação. Por isso, uhum. eu lembro sempre, aliás, é um título de um livro meu, A Sorte Segue a Coragem, a capacidade de enfrentar o medo. E quando você diz assim, aproveite, lembre suas tuas palavras finais, eu gosto sempre de lembrar que uma das coisas que nesse momento né, de dificuldade, de sufoco, né, de encrenca que nós estamos tendo, nós também estamos reinventando um pouco mais a necessidade da inteligência coletiva, da solidariedade, de que nós não somos tão capazes, mas também não somos tão incapazes. Uhum. Pessoas na minha área de educação, e várias professoras e professores da rede pública fizeram esse relato, descobriram duas coisas. Primeiro, que nós, os mais idosos, professoras e professores, não éramos assim tão ruins no mundo tecnológico, que a gente consegue aprender. Segundo, uhum. que os nossos alunos, crianças e jovens, não eram tão bons assim também, em relação a isso. Eles eram bons em relação a algumas coisas, dentro né, de tecnologia, uhum. mas outras uhum. não. Portanto, eu não queria, nem você, claro, que esse fosse o nosso modo de aprender algumas coisas. Né? A gente não aprende uhum. com o erro, aprende com a correção do erro. Eu não queria. Mas como aqui está, como essa é a nossa circunstância, será um desperdício se nós não tirarmos daqui, não só lições, mas tirarmos atos, sequências, possibilidades. E vocês, por exemplo, estão utilizando o tempo que tem né, dentro das lives que fazem, exatamente uhum. para se formarem Ajudar a formar outras pessoas e trazerem conversas, diálogos, sejam capazes de lidar com mentes né, que não ficam, digo de novo para terminar, ultrapassadas, <risos> sejam ultra futuros.
0: Perfeito. Professor Mário Sérgio Cortella, muito obrigada pela sua participação. Com certeza não é um momento fácil que estamos todos vivendo, mas com certeza, com as suas palavras e com esses insights que a gente tirou hoje daqui, uh, Uh, tem um estímulo a mais e eu tenho sentido isso inclusive uh, vendo aqui os comentários das pessoas agradecendo inclusive ao senhor muito obrigada pela, pela sua participação aqui com o Jornal do Comércio esse foi o nosso bate-papo com o filósofo e educador Mário Sérgio Cortella esse conteúdo faz parte das lives do projeto Mentes Transformadoras estão sendo realizadas pelo Instagram do Jornal do Comércio quem quiser, acompanha lá todos os próximos episódios
1: este podcast é produzido em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em jornaldocomércio.com barra podcasts.